0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי עולם האימפקט אראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר החשמליים הנעים על כבישי ישראל צפוי לשלש עצמו בשנתיים הבאות ולעמוד בסוף 2025 על כ-210 אלף כלי רכב. כך עולה מהתחזית העדכנית לתחבורה חשמלית בישראל של משרד האנרגיה. גם בעולם ישנה עלייה מסיבית בכמות הרכבים החשמליים. ושינויים ברגולציה למשל. החלטת האיחוד האירופי על תקנה חדשה, עד 2035 יצטרכו כל הרכבים החדשים לעמוד בסף של 0 גרם פליטות גזי חממה מהאקזוז. אך עם הזינוק הדרמטי במכירת כלי הרכב והחשמליים, מגיעות בעיות חדשות, והעולם מחויב למצוא פתרונות מהירים לחסמים בתחומי אגירת האנרגיה, ניהול הרשת בסוללות והיפטרות מכונה מסוללות לאחר תום השימוש. אז איתנו כאן, אבינועם רובינשטיין, יוזם סדרתי עם יותר מ-25 שנות ניסיון בבניית סטארט-אפים דיפ-טק. ביניהם אתריקה, שגייסה מעל 200 מיליון דולר ונרכשה על ידי נוקיה, טכנולוגיה מבוססת הוא בעל תואר eh, ראשון ושני באלקטרוניקה מהטכניון ותואר נוסף במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, ולענייננו, הסטארט-אפ האחרון שלו, קרר, פיתח פתרון לשמירה על טמפרטורה של בטריות במכונות חשמליות. מה שלומך, אבינם?
0: שלומי טוב, בהינתן אה, המצב, אה, אבל אני שמח להיות פה אה, ולדבר קצת על אה, קרר.
1: אז באמת אתה יזם סדרתי, עם ניסיון אדיר בתחום. מה, מה גרם לך להגיע בכלל לתחום הזה של היזמות? מה תפס אותך בו?
0: האמת שלא התחלתי בתור יזם, אבל... בתור היה... מה
1: התחלת? <laughs> כן,
0: התחלתי <laughs> עוד בשנים שלא לא היה ידוע בכלל מה זה יזמות. <laughs> אני ועוד שני שותפים בעצם... התחלנו את אחד מהסטארט-אפים שנקראו סטארט-אפים, הראשונים שהיו בארצנו, בסוף 89', אז בעצם חבר פנה, חבר מהצבא, פנה, פנה שעוד הייתי בתואר שני והציע שהם עושים איזשהו... רעיון חדש, שם עוד לא ברור מה זה ועוד לא ברור איך זה, אבל חבר'ה שיצאו מהיחידה שלי, מהצבא, מ-8200... איפה 8... שירתת? 8200, כמו שעכשיו זה מאוד מקובל, אבל אז... וזה בעצם היה חלק מקבוצת נייס. אז או. בעצם נייס התחילה חצי שנה, שלושת רבעי שנה לפני זה. ובתוך נייס, הקבוצה הראשונית של נייס החליטה שהיא רוצה לעשות מיזם אזרחי. אני הייתי מחובר לחבר'ה של נייס, הם היו באותו אזור שלי בצבא. אז מי שהוביל את הפעילות האזרחית, שאמורה להיות האזרחית של נייס, פנה אליי והזמין אותי לראות אם אני רוצה להצטרף, כי זה היה בתחום, של ה... בתחום הידע שלי. מאוד מצא חן בעיניי, עוד אפילו לפני שהצטרפתי כבר נסעתי לארה״ב יחד איתו להיפגש עם כל מיני חברות ובעצם לחפש ביחד את הרעיון. זהו, והתחלנו בעצם בסוג של בוטסטראפ, כלומר לא היה ממי לקבל כספים, היו בארץ, בדיעבד היו אז שני... VCs, שאפשר לקרוא להם VCs, והיו בנקים שאפשר היה לקבל מהם כסף אם שכנעת אותם שאתה תוכל להחזיר להם משהו. אז בעצם עשינו סוג של בוטסטרה, והצורה שהתחלנו שונה ברוב הדרך שהיום מתחילים. בעצם עשינו פרויקטים, הם בעצם מימנו את עצמנו. עם פרויקטים חיפשנו חברות שמעוניינות באיזשהו שיתוף פעולה עם ישראל. מכרנו את עצמנו קצת יותר מאשר, <laughs> מאשר באמת יכולנו <laughs> להביא לשולחן.
1: גם היום ככה. <laughs> את,
0: כן, אבל אז באמת זה היה אה, שונה. אה, ובסוף אה, באמת התחלנו פרויקט אה, אה, עם חברה אמריקאית.
1: שמה מה בעצם עשיתם?
0: אז המטרה היה בעצם להקים חברה שעוסקת בתקשורת, אה, תקשורת נתונים. והפרויקט הראשון היה משהו שהוא קצת בצד, אבל קצת עוזר, וזה היה פרויקט של בתחום של טכנולוגיה אה, אה, תקשורת, שכבר לא קיימת היום, סטנדרט שכבר לא קיים, נקרא FDDI, ואנחנו אה, אה, בעצם הלכנו לחברה שמתמחה במכשירי מדידה לרשתות תקשורת, והצענו לה לעשות מכשיר מדידה עבור רשת התקשורת החדשה הזאתי. אני, אני באתי עם המומחיות ברשת תקשורת הזאתי מחברה קודמת שעבדתי בה, שנקראת פיברוניקס, כבר גם לא קיימת, <laughs> ו, וביחד באמת הקמנו את החברה על בסיס אותו פרויקט, שגם מומן על ידי ברד. BERT זה הקרן הבינלאומי... ביליטרלית, בין ארה״ב לישראל.
1: היו פה, בפודקאסט. זה
0: באמת אז היה דרך לממן את עצמך וגם לעניין את החברה האמריקאית. התחלנו והיה פרויקט מאוד מאוד מוצלח. נמכר מאוד מאוד יפה, עם מכירות מאוד משמעותיות. אחד מפרויקטי ה לפחות בתחילת בשנים הראשונות המוצלחים ביותר שהיו. וזה עזר לנו, כי נתן לנו גם הכנסות, וגם זה עזר לנו לבנות את החברה, לגייס עוד אנשים.
1: וקרר, ספר ו... לי קצת, מאיפה הגיע היום? ואחרי שמונה,
0: שמונה ש... חודשים, מהיום שגייסנו, נמכרנו לחברה שנקראת ריקום, שהיא הייתה חברה בינלאומית, אה. זה בעצם היה הקוויזישן, המולטי-ניישנל הראשון פה בארץ. אה. היו כל מיני תגובות למכירה הזאת, בין כאלה שטענו שאנחנו מוכרים את הטכנולוגיה היהודית-ישראלית, ובין כאלה שמאוד שמחו, ואחרי זה, מזה זה צמח. נחזור לימינו אלה, קרה, <laughs> כמו ששאלת, אז קרה בתחום אחר. הרעיון בעצם, באופן כללי, במיזם, זה לנסות לעשות משהו שישנה, משהו שיביא דבר חדש, שיעזור. כמובן, גם יהיה כלכלי וגם יפיק רווחים בפוטנציה, אבל גם יכול לקדם את האנושות באיזשהו כמה סנטימטרים קדימה. ועל ו... זה בעצם אני מקפיד בכל הסטארט-אפים שאנחנו עושים, מנסות, מנסיון לעשות את זה. לא תמיד מצליחים, אבל הרבה פעמים כן. וקרארי, כמו שאומרים, the jury's not out, אנחנו עוד לא יודעים, אבל בסך הכל אנחנו מנסים לעשות משהו שונה. אנחנו פועלים בתחום הרכב, הרכב החשמלי, ועובדים באיזשהו משהו שהוא על פניו נראה לא כזה מעניין. תחום השליטה הטרמית, קירור וחימום של רכיבים בתוך רכבים. כולנו מכירים את מערכות הקירור של רכב רגיל, רכב בעירה פנימית. כן, יש לנו רדיאטור וסרקולציה של מים עם קצת אלכוהול. שגורם לזה שאפשר לקרר את המנוע ושהוא יעבוד בצורה יעילה. לא, לא חושבים על זה שזה איזושהי טכנולוגיה מדהימה, זה באמת היה טכנולוגיה מדהימה בזמנו, זה הומצא במאה ה-19. מזמן. <laughs> כן, מעל 100 שנה על ידי דיימלר, ומאז זה נפוץ בכל רכב שקיים. ובעצם עד היום, גם הרכבים הרגילים, הרכבים המונעים בנזין, ודיזל מקוררים בצורה דומה, עם שיפורים שקרו לאורך השנים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס, וגם רכבים חשמליים, בעצם רוב הרכבים החשמליים מקוררים באותה צורה. הבעיה היא שהרכיב הכי שזקוק לקירור זה הבטריות, שהוא כמובן גם הרכיב הכי יקר, הוא מהווה 40-50% מעלות הרכב, והוא גם קובע, ה... קובע גם את הביצועים של הרכב. כי אם אתה צריך יותר בטריות, אז הרכב יהיה כבד, אם אתה יכול לקחת הרבה אנרגיה בבת אחת, אתה יכול לתת ביצועים מאוד טובים לאוטו, הוא יכול לנסוע מהר, הוא יכול, אם אתה שומר על הבטריות בצורה טובה, אורח החיים של, הבטריות, של האוטו נשמר וכן הלאה. זה מאוד משפיע על הביצועים של, האוטו, של הרכב, ו... ועדיין משתמשים באותה טכנולוגיה שפותחה לפני 100 שנה. אז... בחברה שאני הייתי אה, סוג של יועץ, וחבר'ה שהקימו אותה אה, באו מטריקום ואטריקה, שהייתי אה, יזם של, של אטריקה. אה, הקימו חברה שנקראת זוטקו, שמשתמשת בטכנולוגיית קירור למחשבים, לדאטה סנטרס. והם אמרו שאולי אפשר לקחת את הטכנולוגיות, אותה טכנולוגיה, אבל לעולם הרכב. בדקו את זה במעבדות ובעצם גם פיתחו פתרון לטובת הבטריות, לא רק לטובת מחשבים. ואמרו, או, זה בעצם, נראה שזה עובד, בואו נקים ביזנס, וביקשו ממני ללכת ולהוביל את החברה. יש שם צוות ראשונים מדהים, עם יכולות באמת טכנולוגיות מדהימות, והם גם כבר יצרו עניין ראשונים, מספר לא קטן של... יצרני רכב, כי קרר מייצרת טכנולוגיה באמת שהיא סוג של magic, כלומר, אחד הצ'אלנג'ים היום שלנו זה שאנחנו באים להציג את הפתרון של, של קרר, יש כאלה שאומרים שאנחנו כנראה ארוזים, חולמים או, או, או משקרים, כן? זה לא ייתכן הדבר הזה.
1: זה כבר עובד?
0: זה עובד במעבדות, זה עובד בטסטים של יצרני רכב, זה עוד לא נמצא על הכביש. אנחנו מקווים שאם הכל יהיה טוב, אז בעוד שנה מהיום יהיה רכב ראשון שנוסע עם הטכנולוגיה שלנו, לפחות לטסטינג, של, של דרייב טסטינג.
1: ואיך באמת זה עובד, הקירור הזה? כאילו
0: אתם... אז הרעיון של, של קרר בעצם זה טכנולוגיה שמבוססת על מעבר פאזה. כלומר, האמת, בדומה ל-Aircondition, למזגנים, הרעיון הוא בעצם שמעבר פאזה, כלומר שיש נוזל שהופך להיות גז, האנרגיה שבתהליך הזה אתה יכול לקחת היא אנרגיה הרבה יותר גדולה מאשר האנרגיה שת, שנוזל קר נכנס לאיזושהי מערכת ויוצא חם. בערך פי עשר יותר טוב. אבל יש למערכת הזאת, כמו כל דבר בטבע, זה, יש מצד אחד דבר טוב, אז מצד שני יש הרבה דברים שמגבילים ועושים את הפתרון יותר קשה, שצריך, בעיות טכנולוגיות, פי... אירופיזיקליות, שצריך להתגבר עליהן. ובאמת, בזוטה-קור ואחר כך בקרר, הצלחנו להתמודד, למעשה החבר'ה הטכנולוגיים הצליחו בעצם למצוא פתרון טכנולוגי. שמאפשר להתגבר על חלק מהרודבלוקס האלה, ולהפוך את הנושא של מעבר פאזה לפתרון ישים, גם מאלמנטים של לחץ, כי במזגנים יש לחץ מאוד מאוד גבוה, כדי לגרום לדבר הזה לקרות. כמובן שאם רוצים שזה, שבטריות יחיו בתוך המערכת הזאת, לחץ, יפרק אותה, לחץ גבוה יפרק אותה, צריך לעשות פתרון בלחץ נמוך. גם לחץ גבוה דורש כל מיני חומרים שהם מאוד קשיחים. שאי אפשר לעשות את זה בצורה יעילה אה, ברכב. אז אנחנו פתרנו חלק גדול מהבעיות האלה, אה, ובצענו, ובעצם הבאנו פתרון שהוא דומה למזגן, כלומר הוא יכול לשלוט על הטמפרטורה בתוך הרכב, כלומר בחוץ יכול להיות אה, חם מאוד, או קר מאוד, ועם הבטריות שהן צריכות לעבוד בתחום... אה, טמפרטורה מסוים דורשות, דורשות uh, טמפרטורה מסוימת, אנחנו ניתן לה את הטמפרטורה הנדרשת בלי שום קשר לטמפרטורה בחוץ או בלי שום קשר למאמץ שהבטריות עובדות, כלומר אם טוענים אותם עכשיו או עכשיו האוטו צריך להאיץ או לנסוע בעלייה, בכל אחד מהתנאים uh, האלה אנחנו מסוגלים לתת את הטמפרטורה הכי טובה uh, לבטריות ולמה זה חשוב. זה חשוב, כי בעצם הבטריות שלא נותנים להן, שלא חיות בתוך הריינג' של הטמפרטורה שהן עוד צריכות לעבוד, קודם כל הן נותנות ביצועים הרבה פחות טובים.
1: זהו, קראתי שכשיש עומס חום, למשל, אז באמת מכוניות חשמליות אומרים להן, תיסעו, אל תעברו את ה-90, כאילו שאין באמת פתרון משמעותי לדבר הזה, אז שלכם אמור לפתור את הסיפור הזה.
0: כן, אז באמת מגבילים את הביצועים, לא נותנים להאיץ, או מגבילים את זמן ההאצעה. עושים כל מיני פתרונות כדי באמת אה, אה, לא, לא, לא לקלקל את הבטריות. ובטריות שנמצאות הרבה זמן בחום, אה, מתקלקלות. כלומר, אורח חיים שלהן מתקצר בצורה משמעותית. מה זה צורה משמעותית? זה יכול להיות ברבע, כלומר, לא ברבע, אלא לרבע. כלומר, אם אורח חיים של בטריה שיוצאת מהמפעל יכול להיות 15 שנה, אז זה יכול לקצר את זה לשנתיים, לשלוש, לארבע. גם וזה... בטלפון. נכון, אנחנו מכירים את זה מהטלפון, יש שני אפקטים שמקצרים את חיי הבטרייה, זה כמה פעמים מטוענים אותם, ובאיזה טמפרטורה הבטרייה נמצאת. שני הדברים האלה, אם את שומרת עליהם, את יכולה לשמור על אורך הבטרייה, ואם לא, אז הבטריות מקלקלות. ועכשיו באוטו, שזה 40-50 אחוז מהאוטו, אז אנחנו, אני במקרה נסעתי באטלנטה עם איזשהו אה, אה, טקסי, שהיה לו טסלה. והוא כל הדרך, הוא לא ידע מי אני ושאני קשור לתעשיית הרכב, אבל כנראה כתוב על הפרצוף שלי, אז כל, ה, כל הדרך קילל את טסלה, ח... לא, טסלה חידור, מכונית מצוינת, אבל <laughs> את העובדה שהוא צריך להחליף את הרכב אחרי שנתיים שהוא נוסע בתור נהג ודי אמר שהוא לא יקנה רכב חשמלי עוד פעם, וזה, שוב, שוב פעם, זה קשור לזה שאם אתה... נותן שירות מסחרי, משתמש ברכב בצורה משמעותית, וקצת נוהג אולי בצורה אגרסיבית <laughs> גם, ולא יכול לטעון כל הזמן את הרכב שלך בטינה מאוד מאוד איטית במשך הלילה, אלא מנסה לטעון יחסית מהר, כי אתה צריך לעשות את העבודה, בטרון ההג טקסי, אז אתה מקלקל את הבטרייה, וברגע ש... רכיב כמו בטריה שעולה חצי מהרכ... מהעלות של הרכב בעצם מתקלקל וצריך להחליף אותו אחרי שנתיים בעצם. ה... לא שווה לך לעשות את זה, כי הערך של הרכב כבר ירד מספיק, שלא שווה לך להכניס לבטריה או רכיב חדש שעולה כמו כל האוטו.
1: ואתם באמת אה, ממוקמים בשדרות, וזו לא החלטה קונבנציונלית אה, לסטארט-אפים אה, בכלל, שלרוב אה, נמצאים בתל אביב או במרכז. אה, למה, למה החלטתם להתיישב שם בעצם?
0: אז באמת היזמים של זוטוקו ושל קרר, הם, תושבי האזור או נולדו באזור, וזה היה הסיבה הראשונית בעצם להרים מיזם הייטק באזור שדרות. אנחנו יושבים בעצם באזור התעשייה פארק ספירים, שהוא צמוד לשדרות. ו... וזה באמת אה, ככה החלטה ייחודית. יש עוד גם כמה חברות הייטק באזור, לא הרבה. יש גם את אמדוקס אה, אה, ועוד חברות אה, באזור. אה, אבל זה באמת היה מיוח, שונה ומיוחד. אה, אבל זה יש לי, כלומר, היום יש עם זה אתגרים, כן. בטח אני, נ, נ, נדבר על זה, אבל ביום-יום... מצד אחד זה באמת, את לא נמצאת כאן בקהילה, צמוד לקהילה או קרוב לקהילה של ההייטק וכן הלאה. מצד שני, אנחנו רוצים להיות רק את המהנדסי, במקרה שלנו, מהנדסי מכונות ואנשים הופכים לתרמודינמיקה הכי טובים שיש. ומי שנמצא בדרום וגר בדרום, למד בבאר שבע ורוצה לעבוד בחברת הייטק, אז אנחנו, אחת מההזדמנויות המשמעותיות שיש לו, באזור, ככה אנחנו מקבלים באמת את האנשים הכי טובים מהאזור, גם מהקיבוצים, גם המסדרות, נתיבות וכן הלאה, וירוחם באזור. כלומר, באמת יש לנו אנשים שהם מייצגים את כל הסביבה בצורה טובה, ואנחנו באמת יכולים לקבל את האנשים הכי טובים, כי אין הרבה חברות הייטק כמונו שמציעים לעבוד על top of the line technology.
1: מדהים, לא חשבתי על זה ככה. ואם באמת נחזור ל-7 בעצם, 6.58, המצלמה קלטה ככה, ראיתי את הסרטון, זה כן. הזיה. חבורה של מחבלים על טנדר לבן יורה רקטת RPG למשרדים שלכם. איך, איך אתה מגיב קודם כל לדבר הזה?
0: תראי, זה באמת לא מה שחשבנו שאני שיהיה, זה אף אחד לא חשב על... מצב כזה, כן, אנחנו היינו, האמת זה משרדים חדשים שעברנו עליהם לפני שלושת יבי שנה. מה שקרה? 500 מטר, משרדים קודם באותו אזור, ומשרדים מאוד יפים, אבל קודם כל בדיינו שיש ממ"ד. <laughs> יש שם אחלה ממ"דים באמת מאוד, מאוד טובים, אנחנו סומכים עליהם מאוד, וזה בדרך כלל מה שאת מצפה שיקרה, לא מצפה שיקרה כזה, כזה דבר. אז באמת, בשבוע הראשון אנחנו באמת היינו עמומים, זה גם, גם התופעה הזאת, גם חלק מהאנשים שעובדים בקרר, הם חוו את החוויה הזאת. למזלנו, כולם יצאו בשלום, וכן, וגם המשפחות הקרובות וכן הלאה, אבל חלקם חוו חוויות מאוד מאוד קשות, ואני חושב ששבוע, שבוע וחצי היינו די בהלם, אבל... אחרי uh, סדר גודל של שבוע, עשרה ימים, uh, ארז, שהוא המנכ״ל של זוטקו, אמר, יאללה, נכנסים חזרה למשרדים. Uh, <laughs> יח...
1: ליוו אתכם <אותך> אגב, הבנתי. <laughs>
0: כן, אז יחד עם, יחד עם <laughs> ה... כי תיאמנו עם המתאמת שמה של הפארק, גם המשטרה, כידוע, המשטרה בשדרות נהרסה, אז היא בעצם עברה לב... לבניין מאוד קרוב אלינו. אז קיבלנו כיתה של מג"ב, אז פתחו לנו את המשרדים, עשו קלירנס למשרדים. שירותת הבית. ממש. מאוד התרשמתי מהמקצוענות, ופתחנו את המשרדים, וזיהינו שאין אף אחד, שאף אחד מהחמאסטיקים לא החליט שהוא רוצה לעשות בדיקות של בטריות במעבדות שלנו. לפוצל, אנחנו מפוצצים בטריות, כן, <laughs> אבל <חוד> לא. זה. כן, ראינו את הנזק שנגרם ל, ל, לכניסה לידינו. האמת שהכניסה של, שלנו והמשרדים שלנו לא נפגעו מה, מהעדף של הטיל, אבל הכניסה לידינו אפילו עדיין הסרוכיות שבורות. אז דבר לא קרה, לא, לא לנו, גם לא לזודוקור שיושבים עלינו. אמרנו אמן, ובעצם מאז אנחנו לאט-לאט מקבלים יותר ביטחון להתחיל לעבוד בצורה מלאה. במשרדים, המעבדות, יש לנו מעבדות מאוד מאוד משמעותיות שמאפשרות לנו לעשות בדיקות מאוד מעמיקות בתחום של הביצועים של בטריות ומערכות תמודינמיות. אז מאוד חשוב לנו לחזור. בהתחלה בעצם עבדנו יותר על לשפר את היכולות של שליטה מרחוק ולהפעיל את הטסטים מרחוק. וכמובן כל דבר שאפשר לעשות דיזיין מרחוק, אז כמובן נשארנו מרחוק. ולאט לאט, uh, עם עובדה שיש פחות uh, uh, מקרים של אזעקות, uh, uh, הסטטיסטיקה יורדת קצת, uh, וגם עבירה הפוגה, ועכשיו uh, עוד פעם זה מתחיל לרדת, uh, אז אנחנו uh, יותר ויותר חוזרים למשרדים.
1: ובאמת שאלתי פה, ממש בפרק הקודם, uh, איך uh, מג'נגלים כזה... בין uh, העבודה והמילואים, שאצלכם uh, שליש מהחברה בעצם במילואים. Uh, ובנוסף, המון מפונים. כאילו, אם הם באמת גרים בדרום, אז יש המון מפונים. איך, איך מתמודדים עם כל הדבר הזה ויוצרים uh, חברה שעדיין עובדת uh, כמו שצריך?
0: אז uh, כן, זה באמת אתגר. כלומר, שאף אחד לא יספר לך שזה לא אתגר. אנחנו קודם כל תקשרנו גם לקוחות, יש לנו פרויקטים עם, עם שחקנים מאוד גדולים, יצרני רכב זה חברות ענק, ויש לנו גם שותפים אסטרטגיים שהם חברות, מה שנקרא טיר 1 בתעשייה שלנו, שהם גם כן חברות מאוד גדולות, ומאוד מאוד התעניינו לשלומנו ולשלום הפרויקטים שלנו, <laughs> ובאמת, גם התעניינו באופן אישי, מכירים אותנו מאוד, מאוד, מאוד באופן אישי, אני חושב שקיבלנו הרבה... חום ואהבה מלקוחות ומשותפים. Uh, ואנחנו, היה לנו גם כמה פרויקטים מאוד מאוד קריטיים uh, לסיים, היינו ממש בתהליך של uh, פרויקט uh, עם uh, יצרן רכב מאוד גדול באירופה. אתה
1: יכול להגיד את זה? ש...
0: Uh, כן, וולבו. Uh, uh, באמת גדול. <laughs> וכן, הם אפילו עשו uh, כזה פרס ריליס קטן עם העובדה שאנחנו בפרויקט ביחד. רק עכשיו אפשר לדבר על זה, ואנחנו ממש היינו בסוף הפרויקט, כלומר, היו צריכים לבצע הרבה פעולות במעבדה, וגם להוציא ציוד למעבדה באירופה, בגרמניה. ובאמת זה הכל היה אתגר אמיתי, למצוא טיסה, לשים את הציוד, את האנשים. אין לו חוויות עם המכס הגרמני, <laughs> כי... כי המסמכים הגיעו בטיסה אחת, הציוד בטיסה שנייה, כי באמת מעט טיסות וכל, והכל מאוד מאוד הרבה יותר קשה ממה שרגיל. אבל uh, אנחנו עשינו את כל המאמצים כדי גם להתגבר על העובדה שחלק מהאנשים באמת במילואים, חלק מהאנשים מתפקדים פחות, אבל יתר החבר'ה עשו מאמצים מעל ומעבר, עבדו סופי, עבדו סופי שבוע, על מנת גם לאפשר לנו לעמוד ביד, ובאמת התוצאות של הבדיקה היו מעל ומעבר. מדהים. גם הראינו שאנחנו מסוגלים, מה שאנחנו יודעים, ועשינו כבר מספר טסטים עם מספר שחקנים בשוק, שאנחנו יודעים לשמור על הטמפרטורה של הבטריות בכל סוג של Drive Cycus וכן הלאה, אבל נוסף לזה הראינו במדע בחו"ל, היה טסט שבעצם מראה שאנחנו גם יודעים לטפל בשריפות. כי זה אחד ה... נוסעים המטרידים, קונים פוטנציאלים של רכבים חשמליים.
1: מההתלקחות של הסוללות?
0: ההתלקחות של האוטו, שנובע מההתלקחות של הסוללות. צריך לציין, סוללות לא נשרפות יותר מרכבים של בעירה פנימית. ההבדל הוא שקשה לשלוט על בעירה מכימיה של בטריה, ולכן זה יותר מפחיד. Uh, הסטנדרט הרגיל שהיום רכבים שאת קונה בשוק צריכים לעמוד בו, זה בעצם אינדיקציה לנ לנוסעים, לנהג, של uh, סדר גודל של כמה דקות. כלומר, נותנים לך כמה דקות כדי uh, שמשהו, יש תקלה ואת אמורה לצאת מהאוטו. שזה בסדר, אבל אם את בתוך חנייה וכן הלאה, או עם הנכדים מאחורה, או עם הילדים מאחורה, זה עלול להיות יותר מורכב. וכמובן, כל התעשייה רוצה לשפר את זה בצורה משמעותית. וקרר מראה שבעצם היא מסוגלת לנטרל. המערכת קירור שלנו כל כך חזקה, שאפילו אם אתה תקול ומתחיל לפתח את התהליך שמוביל לשריפה, אנחנו יודעים לבלום את ההתקדמות של החום, נגיד לשים אותו על 80 או על 100 מעלות, ככה שהחום לא שורף את החומרים בפנים ולא מגיע לשריפה. וואו. ואת זה הדגמנו על הפרויקט של וולבו במעבדה רשמית, המעבדת אינטרטק, שזו המעבדה אולי הכי אה, משמעותית באירופה לבדיקות אה, אה, תקן, והצלחנו בצורה משמעותית ביותר.
1: ובאמת כל המשקיעים וכל כל האנשים שדיברו איתכם אה, מחו"ל, אה, היו, אה, כאילו הבינו את המצב והיו כזה, בעדינו... או שהיו גם כאלו שקצת לא.
0: תראי, <laughs> יש לנו את המשקיעים הפנימיים שלנו, שחלקם הם ישראלים, וחלקם הם לא ישראלים, מכל העולם. כולם כמובן הביעו סימפתיה ורצו ומתעניינים כל הזמן באמת ל... רוצים להבין איך כמה אנחנו מתפקדים, ואיך אנחנו יכולים לעמוד ביעדים. אז באמת עשינו כל מיני שינויים, החלטנו שיש פרויקטים שאנחנו uh, שמים אותם on hold, עשינו פריוריטי, תקשרנו ללקוחות או לפרטנרים של הפרויקטים שלהם, החלטנו לשים על הוד, הסברנו להם את המצב uh, וכולם קיבלו את זה בצורה טובה. Uh, אנחנו עכשיו גם בתוך תהליך של גיוס uh, ו-Touch Uh, זה נראה שאנחנו סוגרים את הגיוס, אבל עוד לא סגרנו אותו, אז, uh, אז באמת uh, אני מקווה שזה, שזה יצא לטוביו. Uh, יש לנו, כמו שאמרתי, בגיוס הזה גם משקיעים חדשים שהם uh, uh, לא, לא, לא יהודים, או לא, לא, מג... לא הגיעו להשקיע בקרר בגלל איזשהו uh, משהו אחר, חוץ מאשר העניין שהם חושבים שקרר יכולה להיות חברה משמעותית ולעזור לתעשייה להצליח. ואני מקווה שלאורך זמן זה גם מה שהולך לקרות.
1: ויש איזושהי שאלה האם להישאר בשדרות, האם לעבור, או שבכלל לא?
0: כן, שאלנו את עצמנו האם להעביר את המעבדות ל... כי התקשרו אלינו חברות שמאוד נחמדות, כל מיני חברות שגם מכירים אותנו, גם כאלה שלא מכירים אותנו. והציעו משרדים, כמובן שהסברנו שאנחנו לא חברת תוכנה שרק מעבירה את המחשב הזה.
1: קצת יותר מסובך. כן, אנחנו <laughs>
0: צריכים איזה כמה, שלוש, ארבע משאיות עם התנורים שלנו וכן הלאה. אבל, אבל... היו חברות שמסוגלות לאכלס לה... להכנס... את המציאות בדיקה של קרר, ובאמת כולם היו מאוד מאוד נחמדים והציעו אפשרויות כאלה ואחרות. ובדקנו את זה והסתכלנו על זה, אבל בסופו של דבר החלטנו שההשבתה שה... של קרר במשך כמה שבועות בגלל התהליך הזה לא שווה כרגע את המצב ה... ה... הנוכחי, שבו כן אפשר לעבוד. אז כל עוד זה נוכל... נראה שאפשר לעבוד, אז אנחנו נמשיך לעבוד בשדרות. בסך הכל אנחנו אוהבים את המקום וחושבים שיש לו גם יתרונות.
1: לגמרי, לגמרי. וככה באמת לסיכום, אני אשאל אותך מה שאני אשאלת את כולם. איפה אתה רואה את עצמך ואת קרר בעוד חמש שנים מהיום? קצת קשה לדעת, אבל בכל זאת.
0: כן, אז זה באמת קרר. אנחנו נמצאים בתעשייה שאנחנו, כשאנחנו מתחילים את התהליך, זה חמש שנים קדימה. <laughs> כן, כשאת רואה רכב שיוצא עכשיו, רכב חדש, שנמכר, תהליך הפיתוח שלו התחיל לפני חמש שנים. Uh, ואנחנו בעצם, רכבים uh, שממש יימכרו בצורה סדרתית, uh, זה יהיה עוד שנתיים, שלוש. רכבים בצורה, עוד חכבים נוספים, כאלה שאנחנו מדברים איתם היום, באמת מדובר בעוד חמש שנים. אז עוד חמש שנים, אנחנו באמת, מצ... אני מאוד מצפה שאנחנו נהיה כבר על מספר לא קטן של פלטפורמות של חברות uh, רכב מובילות. ובאמת נעזור לתעשיית הרכב החשמלי להתגבר על חלק מהבעיות האינרנטיות שיש בפתרון הזה כיום, כי בעצם אין ספק שרכב חשמלי יכול להביא בשורה משמעותית ביותר. זה העתיד. גם לאוויר שאנחנו נושמים בתוך העיר, בערים צפופות. גם באופן כללי לבריאות של האנשים, זה גם אפשר לשלוט על זה יותר, אפשר לעשות רכבים יותר דיגיטליים אם את רוצה, בצורה יותר טובה. אז אני כן רואה את העתיד ברכבים חשמליים ואני רואה את קרר, עוזרת משמעותית, לפחות לחלק מהרכבים האלה, להיות הרבה הרבה יותר טובים מבחינת הביצועים, מבחינת אורח החיים. וגם על ידי זה אנחנו גם uh, מקטינים את כמות הבטריות שייצרו י... בעתיד, uh, ועל ידי זה בעצם גם משפרים את הנושא של uh, הסביבה, כי ייצור בטריות גם כן יכול לתרום uh, לפולושן.
1: אז קודם כל, אני מאחדת לך המון המון בהצלחה, ואני ממש מקווה שכל הדברים האלו יקרו בדיוק כפי שאתה רואה אותם. ותודה רבה רבה לכם, המאזינים, שהאזנתם לעוד פרק. אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר הרדיו של האוניברסיטה, וכמו תמיד, שיהיה שבוע טוב, ונתראה בפעם הבאה. תודה רבה. שבוע טוב לכולם. <עולם האימפקט> אראל טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.